0: Su mayordomía, tú y yo somos mayordomos, todos nosotros somos mayordomos. Usted dirá, pastor, no, yo soy propietario. Sí, claro, Dios le ha dado cosas, pero usted es mayordomo. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. ¿Listo? Mayordomía. En la respa encontré una definición, dice Es la responsabilidad de administrar o atender A las tareas que uno recibe en un llamamiento O cuidar de todo aquello con que Dios nos ha bendecido Como la familia, el prójimo, los talentos Y aún las bendiciones temporales ¿sí? También encontré que dice Supervisión o gestión de algo Especialmente la gestión cuidadosa o responsable De algo confiado a uno me confiaron algo. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos, todo proviene de Dios. Y él, y él nos pide que seamos administradores cuidadosos de los muchos dones que Dios nos ha dado. Ahora, empecemos. ¿De qué tenemos que ser administradores? ¿Qué nos ha dado Dios? Escucho votaciones. La familia, ¿qué más? ¿Cómo? La vida Nuestro cuerpo ¿Qué más? El tiempo ¿Qué más? La salud Los dones y talentos Nuestros sentidos Nuestra mente Nuestros sentimientos y emociones Nuestra sexualidad Nuestros hijos Nuestros padres nuestro carro, nuestra casa, nuestra beca El planeta Eso no es responsabilidad de los gobiernos, es de todos Nosotros Y cada uno tiene una porción que Dios le ha dado Unos tienen una empresa, otros tienen una cuenta bancaria Ciertos recursos económicos Pero todos somos mayo, mayordomos Todos somos mayordomos y estamos en dos posiciones O buenos mayordomos O malos mayordomos ¿Sí? Pero yo para poder ser un buen administrador Yo tengo que saber que lo que tengo No es mío Todo es dado por el Señor Y tengo que cuidar eso que me han dado Porque Si yo sé que nada es mío un día tengo que qué, dar cuentas Usted tiene que dar cuentas ¿sí? Si yo sé que esto es mío, 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 mío mío, Pues no le tengo que dar cuentas a nadie de esto ¿Es así o no es así? Si yo que sé que este cablecito es mío, mío O esta, esta guitarrita es mía, 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 mía pues no le tengo que dar cuentas a nadie Y si la daño pues ni modo Pero déjeme decirle aún esa guitarrita Es de Dios Todo Porque para más que diga esto es mío Y con esto yo hago lo que yo quiera Créame que cuando usted se muere y yo me muera No me va a llevar esto ¿O sí? No Ni siquiera el vestidito con que me visten a la hora de irme a enterrarme lo llevo ¿Es así o no es así? Entonces partiendo de eso Lo primero que yo tengo que tener presente Oiga todo proviene de Dios Miremos Primera de Corintios Bueno primero vamos a ir a Primera de Pedro Y después vamos a Primera de Corintios Primera de Pedro versículo 4 Capítulo 4 perdón versículo 7 al 10 Dice más el fin de todas las cosas que se acerca La venida del Señor está cerca Todo el mundo habla de eso Es más hasta lo, con los que no conocen de Dios Dicen no en cualquier momento lanza una bomba atómica Uno de estos gobernantes se chifla y espicha un botón y La inteligencia artificial se desquicia y espicha un botón y Adiós todo el mundo El fin de todo se acerca Pero ese fin también dice que yo tengo que dar cuenta ¿sí? Llegará un momento en que yo tengo que dar cuenta Y entonces como el fin de todo se acerca Dios me aconseja Sed sobrios y velad en oración Y ante todo tendré, tener entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados ¿Sí? Dios aún diciendo Mire el fin está tan cerca ámense. No se mechoneen No se devoren los unos a los otros Ayúdense, bendíganse, levántense, consuélense Estén en paz con todos Porque el fin de todo, ¿qué? se acerca Y yo tengo que dar cuenta Aún de qué hice con el amor de Dios que fue derramado en mi corazón Tremendo, ¿no? 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como qué. Como qué. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, vamos a 1 Corintios 4, capítulo 4. Versículo 7. Dice. Aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿por qué? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Sí. A veces nos pasa que, o sea, todos lo recibimos, pero nos gloriamos. Mi carro, mi casa. Sí. Una vez estaba yo con un sobrinito. Y entonces yo empecé a mover cosas ahí en el carro Y dice, ¿y usted qué hace ahí en mi carro? Y yo, no, no es su carro Sí, es de mi papá Y él se apropió Me encantó eso porque así debemos nosotros apropiarnos de todo lo que es de Dios Porque finalmente es de nuestro Padre Y si es de nuestro Padre es qué, nuestro Y si es nuestro yo tengo que cuidar lo que es mío ¿Es así o no es así? Porque si usted daña el televisor cuando su papá se muera ¿Usted qué va a heredar? ¿El televisor dañado? Y mi papá no fue capaz de mandarlo a arreglar antes de morirse <risa> Y usted no fue capaz de cuidarlo antes de que él se muriera Ahora lo recibe dañado porque usted lo dañó Entonces pues aunque nada es mío Todo debo cuidarlo como si fuera ¿qué? Mío aunque nada es mío, todo debo cuidarlo como si fuera ¿qué? Mío Díganle que esté ese lado, aunque nada es tuyo Cuídalo como si fuera tuyo Cuídalo como si fuera tuyo Porque a veces no cuidamos lo ajeno Yo le digo aquí a los muchachos, mire si usted no cuida ese cablecito Toca sacar plata para volver a, a, a cuidar ese cable y aunque usted no lo crea Un día va a ir a dar cuentas Del cable que le asignaron ¿Sabía eso? Entonces sígalo dañando <risa> Se tiene que cuidarlo como si fuera Como si fuera ¿qué? Suyo, aunque no es suyo Es más el día que se muera Aunque el cable sea suyo Porque usted lo compró Su mamá y su papá no se lo van a meter en el baúl Porque saben que usted ya con ese cable No va a ser Nada, ni siquiera ahorcar el de la fosa de enseguida Nada Porque no lo va a usar Porque muertos te caen en incapacidad de usar Por eso es que un muerto no puede pecar Y la Biblia nos dice que nos consideremos muertos al pecado y vivos ¿Para qué? Para Dios ¿Sí? Para que podamos usar bien lo que tenemos Y luego en el versículo 2 del mismo capítulo 4 dice lo siguiente Ahora bien se requiere que los administradores De los administradores Que cada uno sea qué Hallado fiel Que cada uno sea hallado qué Fiel, fiel. Ahora Dios traía a mi corazón un ejemplo de mayordomía En la iglesia en la, en la palabra Y así como Abraham tuvo una relación Con Dios que trascendió También hubo alguien en la Biblia Que tuvo una administración Que trascendió y ese alguien fue José Su administración trascendió Y Dios me ponía a escribir lo siguiente Él es un ejemplo de un mayordomo fiel Cuya mayordomía trascendió a su vida A su familia, a la casa de Potifar A la cárcel y al palacio real Pero ojo, también trascendió a su posición Y a las circunstancias que lo rodearon Como hijo y hermano como esclavo, como preso y como señor de Egipto Él tuvo una administración impecable Como hijo y como hermano de sus hermanos Tuvo una administración ejemplar Y fue de bendición a su casa Era un buen, buen administrador de su vida De sus palabras, de sus actitudes, de sus sentimientos, de sus emociones De sus acciones Y a pesar de ser el niño mimado del papá Y al que sus hermanos le tenían rabia Él nunca dejó de ser un buen administrador Nunca se ve que se peleó con sus hermanos Ni cosa por el estilo Ni les sacó la lengua Ni les hizo... Como a veces se hacen los hermanos ¿Alguna vez les pasó? ¿Solo fue en mi casa? Ay qué vaina ¿Sí? Nunca fue egoísta Este es mi balón Y si no me dejan hacer un gol Me llevo el balón y Dice acá el partido No Él tuvo una buena administración Y después sus hermanos lo vendieron Y vendido en casa de Potifar Tuvo una excelente administración Tremendo Ahora cambió de hijo a qué A esclavo Y su posición de mimado Y de hijo mimado cambió a una relación raza de simple esclavo En un lugar que no era su lugar En una casa que no era su casa En medio de unas circunstancias que no eran sus circunstancias En un lugar extraño para él Con unas costumbres diferentes Pero él siguió siendo un excelente ¿qué? Administrador Y cuidaba las cosas y trataba las cosas Con delicadeza, con cuidado Como a veces cuando nosotros lavamos la loza Y que no nos gusta que nos hayan mandado a lavar la loza Con ese mismo cuidado él cuidaba la loza porque se ríen, es que no es verdad. <risa> La losa no está desportillada porque sí, es que a veces uno con así como Como firmecito, uno lava las, con, como, con fuercita, Sí y se calma cuando ve el plato desportillado. Y ahí sí empieza a, se le bajan los humos y empieza a lavar juicioso. No, él fue cambiado todo, todo el panorama de José cambió, pero él siguió siendo un excelente administrador. Luego... Pasa a la cárcel Y ahora ya de esclavo Pasa a preso ¿Qué aspiraciones? Listo en la casa de Potifar pasó de esclavo A mayordomo Pero ahora está preso ¿Para qué prestar un buen servicio? ¿Para qué ser un buen mayordomo? Dios me abandonó Dios me dejó ¿Dónde están los sueños y las palabras que me dio? ¿Dónde están todas sus promesas? Pero no O sea, aún en la cárcel fue un buen mayordomo Un buen administrador Tan bueno que el carcelero lo le encargó a los presos Potifar le encargó todo, se entendió de todo Era un mayordomo fiel era un mayordomo diligente, pero era alguien que a pesar de las circunstancias, su relación con Dios nunca cambió. Tuvo buena relación con Dios en la casa de su padre y como hijo mimado. Y tuvo buena relación en la casa de Potifar, vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, abandonado de todos. Tenido por muerto de su padre y él sabía eso, sin esperanza de volver a ver a su familia. Pero allí en la casa de Potifar mantuvo una buena relación con Dios Y en todo tiempo guardó su corazón Y luego en la cárcel lo mismo Mantuvo su relación con Dios Y es que solo esa buena relación con Dios me puede llevar a una buena mayordomía Y es lo que me puede llevar a hacerlo todo como para Dios Como nos dice la palabra en las epístolas Que lo hagamos todo como para el Señor ¿Cierto? Pudo haberlo hecho con todo para Potifar Y ascendió a mayordomo Listo Potifar lo vio Pero allí ¿Qué ascenso iba a tener en la cárcel? De pronto el calabozo 1 El calabozo 10 Pero de ahí para allá Ningún ascenso Cárcel es cárcel ¿Listo? Pero él siguió siendo Un buen administrador Un buen mayordomo de lo que le dieron A de las personas y luego pasa a ser Señor de Egipto. Oiga, es que le cambió la vida. Así como al principio le cambió de la cima en la casa de su papá a la otra cima, al hueco. Y de esa cima a otra cima más profunda. Pero de esa cima fue a la cima de arriba. Y bien alto llegó. Ahora él era el Señor de Egipto. Nada se hacía sin su consentimiento Ni se vendía, ni se compraba Nada, tenía el sello de faraón Mejor dicho, ese hombre se le pudo haber sabido el champú a la cabeza Y empezar a humillar a Potifar, a la mujer de Potifar Desacreditarla Si le quería vender, le vendía Y si no le quería vender, arrodíllese y pídame <ríe> Ruégueme. Pero lo hizo porque fue un administrador de sí mismo excelente Fue un buen administrador de sus sentimientos De sus emociones De su sexualidad No tomó su administración como una oportunidad Para satisfacer a sus necesidades A sus deseos y apetitos Y por eso huyó de la casa de Potifar Por eso huyó de la mujer de Potifar La dejó ahí Porque no fue logrero Porque muchas veces nos dan una posición Y usamos esa posición para buscar nuestras propias cosas Y entonces nos aprovechamos de las personas Nos aprovechamos de sus finanzas, nos aprovechamos de su sexualidad Nos aprovechamos de su familia, nos aprovechamos de cosas Porque usamos esa posición de mayordomos para nuestra propia beneficio o nuestra propia satisfacción. Por eso cuando llegaron los hermanos de José allí, no usó su posición para humillarlos y para desquitarse de ellos. Recuerda que cuando murió Jacob, ¿qué dijeron los hermanos? ¿Qué le dijeron? ¿Se acuerda qué le dijeron? Venga, venga, mi papá antes de morir nos mandó decirte que cuando él se muriera no nos fuera a fregar la vida. Por favor, no se fuera a desquitar. Que nos perdonara de en serio <risa> Él le dijo, no, te, no me preocupen Yo no les voy a hacer nada Dios no me puso aquí Para desquitarme de ustedes Me puso aquí en esta posición Para preservación de vida ¿Para qué te ha dado Dios la mayordomía? La posición en la que, en la que tienes Para surgir tú económicamente Para lucrarte Para satisfacer eh, tu sexualidad Para tú hacerte archimillonar ¿Para qué te puso Dios en el lugar que te puso? ¿Para que todos los demás se inclinen y tú Los tengas ahí corriendo detrás de ti? ¿Para qué? Su mayordomía trascendió tanto Que salvó el mundo de entonces de perecer De hambre Tremendo ¿no? Su mayordomía trascendió tanto Que el rey de Egipto le dijo Mire, escoja la mejor tierra para su familia Ya, todos vieron Que la buena mano de Dios estaba con José Potifar lo vio Lo vio el carcelero Lo vio Faraón Tremendo ¿no? Faraón lo alabó tanto que dijo Oiga, muchachos yo, Pues sí, de aquí entro Yo soy Dios, pero díganme ¿Hay alguien mejor que este hombre para administrar Estos años? ¿Hay un mejor administrador? ¿Alguien en el Que esté el espíritu de los dioses como en él? Le dijo, mire, le entrego mi sello, le entrego todo Y nadie hace aquí nada Y, y, y ni aún la esposa de Faraón pasada, Podía pasar por encima de la autoridad De José, y Faraón le dijo, fue claro Solo yo estoy por encima de ti Y pudo usar su mayordomía para darle un golpe de estado a Faraón Y no se lo dio Él pudo haber armado un ejército de mercenarios Porque todas las naciones alrededor venían a comprar de él Todos los egipcios y todos los, los militares egipcios iban a comprarle a, a José Y pudo haberle armado una revuelta a Faraón pero tampoco para eso usó su mayordomía, porque él fue un buen qué? Administrador. ¿Y tú y yo somos buenos administradores? ¿Somos buenos? ¿Estamos administrando bien lo que Dios nos dio? A veces medio escalamos una posición y ya estamos viendo cómo tumbar al jefe. ¡Qué tristeza! Porque Dios no me puso para tumbar a nadie Dios me puso Para que yo fuera un administrador Bueno, excelente, fiel A través del cual Él se diera a conocer Tremendo ¿no? A través del cual Él se revelara A las distintas familias de la tierra Para que conocieran Que Él es el Dios verdadero Cuando yo tengo Una mala administración La gente a mi alrededor Va a denigrar de Dios, va a hablar mal de Él ¿Sí? Yo les contaba de un muchacho en el mango, en la, allá en la mina que, eh, que él oraba por los enfermos y se sanaban Pero veía, veía, veía una, una muchacha y la acostaba Y cuando se murió, porque murió en un derrumbe en una mina Todos decían siquiera se murió ese Un bueno, o un mal mayordomo. Mal mayordomo. Y la idea es que nosotros seamos qué. Excelentes mayordomos. Proverbios 27, 18. Dice, quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá que tendrá que tendrá que tendrá que tendrá que el que mira por los intereses de su señor tendrá que honra tarde o temprano te van a promover pero no corras tras la promoción Sé excelente en lo que Dios te tiene Que tarde o temprano Dios hará que te promuevan Dios es el que lo enaltece a uno El que lo pone en alto No es nadie más Y Dios siempre sabrá hacerlo Usted trabaje, dele gracias, honrelo Pregúntele al Señor Usted está administrando eso Que es de otra persona Entre comillas pero si Dios se lo está dando Usted es el administrador Resplandezca ahí en medio de esa administración Que quizá tu jefe no valore eso Pero Dios sí, Dios está viendo Y tarde o temprano te promoverá Tarde o temprano te promoverá Dios nunca deja a los José Abandonados y olvidados en una cárcel Nunca y siempre de allí los saca y los promueve y los pone en alto. Entonces Dios nos ayude a ser buenos mayordomos y a cuidar de los intereses de esa persona para la, a la cual le estamos sirviendo, a la cual le estamos haciendo. esa persona se agrade. Pero es triste que hoy por hoy mucha gente dice, ay no, yo no contrato a un cristiano. Pierden el tiempo. Son incumplidos, se la pasan hablando, etc. ¿Sí? Es muy triste que hoy digan eso. Yo lo he escuchado, me lo han contado. En cambio Israel, como pueblo, junto con sus líderes religiosos y, religiosos y políticos, no fue un fall, mayordomo fiel, que diera los frutos, los resultados esperados. Por eso fue removido de su... Mayordomía, Israel fue quitado de la mayordomía Todos y cada uno cuidaban y velaban por lo suyo propio Y por pues, satisfacer sus deseos personales Y eso lo encontramos en todo el Antiguo Testamento Están más afanados por otras cosas Y aún por sus propias ritos y tradiciones Que se olvidaban de, hacer, de, la, de la bondad y la misericordia Y por eso el Señor les decía Y aún en el Nuevo Testamento lo dice Ignoramos lo que es, significa miser, Misericordia quiero y no Sacrificio ¿Sí? Misericordia quiero y no Sacrificio Y Dios siempre ha querido Eso Ahora en Mateo 21 34 a 43 hay otros textos Pero no se los voy a leer Solo les voy a leer ese Mateo 21 y Solo le voy a leer dos Dos Versículos de allí. Ahí está hablando de los labradores mal, malvados, dice. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Pero los labradores no le quisieron dar los frutos. Y luego en el versículo 43 dice. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente. Que produzca los frutos de Él. Y esa gente ahora somos quién. Nosotros los que hemos creído en Jesús. Y tú y yo somos esos mayordomos. Ahora, mucha gente no se apropia de eso. Porque le dicen, usted tiene un, 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 un llamado tiempo completo a servir al Señor. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cuántos tienen un llamado a, tiempo, a servir el tiempo completo al Señor ¿Cuántos? A ver, levanten su mano los que tienen Un llamado a servir tiempo completo al Señor Todos Usted no es luz De cuando en cuando Usted no es sal De cuando en cuando Porque tenemos un mal, un, mal entendimiento, un mal entendido Es que Un llamado a tiempo completo es ser pastor o sea, el profeta, o ser uno de esos cinco ministerios No, todos tenemos un llamado a ser luz, a ser sal Y todos tenemos un llamado a ser buenos Mayordomos, buenos administradores Por eso José fue luz en todas las estancias de su vida José fue sal en todas las estancias de su vida Independiente de las circunstancias que lo rodearon O de la posición que ocupara en medio de esas circunstancias Siempre fue luz y sal y siempre con su vida dio a conocer a Dios Cuando nosotros miramos la Biblia está llena de tipos El Antiguo Testamento Si usted lee y yo leemos detenidamente el Antiguo Testamento Vamos a encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento Por eso Jesús le decía a los fariseos Esas escrituras dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí para que tengáis vida cuando les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna ¿Sí? Les dice eso Pero les dice, esas escrituras que ustedes escudriñan están hablando de mí, yo soy la vida Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida Dentro de esos tipos hay personas que manifestaron a Dios en su vida, en su vida a Cristo en su vida Y usted lo puede encontrar en su vida en, 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 en su ser como David como Abraham como muchos otros de la palabra pero el que más llena a ese tipo es José no lo conoció pero sin embargo lo reflejó y lo manifestó en su vida en medio de las circunstancias y de cada momento que vivió fue rechazado fue vendido etcétera 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 sobre eso podemos hacer un estudio que ya hace varios años lo hicimos Acerca de José Entonces Dios decidió quitar su mayordomía Porque ellos no estaban dando La talla, no dieron Ahora tú y yo somos esos mayordomos Ahora en el diccionario también encontré Que el carácter de un mayordomo Consiste en ser humilde Sabio, amoroso, contento Agradecido, disciplinado Etcétera, siendo la fidelidad Su virtud Primordial También debe estar disponible 24 de 24 horas Y estar dispuesto A dar cuentas Algo que muchas veces Que No nos gusta Algo que a veces No nos gusta En mi casa Mi esposa y yo Tenemos una, una sola contabilidad y yo tengo un Excel, hice un cuadrito, no sé mucho de Excel, pero me di maña, se hice un cuadrito. Y ahí anoto todo lo que yo me gasto. Pero anoto todo lo que mis hijas gastan, todo lo que mi esposa gasta y todos damos cuenta en mi casa. Yo le digo, digo, hijas, acostúmbrense a dar cuentas. Porque un día tenemos que irle a dar cuentas al Señor. Y usted tiene que saber qué hizo con lo que le dieron, con lo que le dieron. Y llevamos cuentas, yo le doy cuenta a mi esposa Usted es el de la casa, el macho no da cuentas carreta Todos damos cuentas ¿sí? Porque todos somos administradores Ahora, si somos buenos administradores y tenemos nuestra relación con Dios Todos los días debemos conversar con Él ¿Es así o no es así? Y todos los días preguntarle ¿Para qué es lo que me diste Señor? Cuando yo estaba en la fábrica yo le preguntaba todo Cuando yo estaba en mi casa y mi mamá se iba a trabajar A mí el que me enseñó orden fue él Que me enseñó a mantener mis cosas en orden Y, y a decirle a mi mamá Mamá, asígneme dos sábanas, dos fundas, dos toallas Yo voy a mantener mi pieza Y yo fui independiente en mi propia casa Ahora los muchachos quieren ser independientes Y la independencia es irse de la casa ¿Y por qué no se independiza en su propia casa? Entonces usted lava su ropa, cose su ropa, plancha su ropa, cuida sus toallas, sus fundas, sus sábanas Tiende su cama, arregla su cuarto y mantiene todo lo suyo en orden como si estuviera viviendo en otra parte Porque cuando usted se independiza y no aprendió a ser independiente en su casa El desorden de su casa se lo lleva para otra parte, así de sencillo El desaseo de su casa se lo lleva para otra parte El descuido de su casa se lo lleva para otra parte porque allí aprendo a administración, a cuidar de lo que se me asigna, a cuidar de lo que se me da Y eso me dio a hacerlo el Señor Y desde niño aprendí a consultarle las cosas y a preguntarle Las veces que no le pregunté la embarré y las veces que no le pregunté y la embarré lloré Y ya de adulto las veces que he llorado también son las veces en que no le he preguntado y le he embarrado. Porque a veces a uno se le olvida que uno es un mayordomo. Y si es un mayordomo tiene un señor, el dueño de las cosas. Ya casado el señor me dijo, tú de soltero despilfarraste plata, recursos que te dieran para tu esposa y tus hijas. Y estaba soltero. O sea, no le pregunté para qué me dio lo que me dio. Tremendo ¿no? ¿Lo gasté mal? No ¿Me di gustos? Sí ¿Pero era para eso? No Uy Señor perdóname Tengo que saber administrar Bien Enséñame a administrar Ayúdame a administrar Dame la sabiduría para administrar Entonces yo le pregunto Señor ¿Cómo invierto esto? ¿Cómo hago para que esto se me multiplique? Y le pregunto Y él me guía a hacer O invierte aquí, o hace aquí, o coge aquí Y lo mismo lo hago en la administración De las cosas de acá de la iglesia Señor, ¿qué hago? ¿Qué cambio? ¿Qué compro? ¿Cómo hago? Para que los recursos rindan más Se multipliquen más Se pueda ayudar a más personas Etcétera Pero busco Cada día ser un mejor que. Administrador Y eso no es solo de los recursos financieros Tiene que ser de toda nuestra vida ¿Sí? Aún en mi vida íntima intimidad con mi esposa Yo le pregunto Quizá usted dirá Pastor eso es grosero No, no es grosero Yo nunca había tenido relaciones Entonces yo le pregunto Dime cómo es Ya Punto Porque por no preguntar, la embarramos. Y Entonces le preguntamos a Mr. Google y Mr. Google nos va a enseñar cosas pervertidas. ¿Está así o no así? Y nos va a llevar a hacer cosas erradas, erróneas, que me llevan a hacer una mala administración de mi sexualidad, de mis finanzas. O le pregunto a mis amigos que están más perdidos que yo. Y cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caerán la mayordomía es en todo de su vida, todo se lo dio Dios, aún la sexualidad, pero si no le pregunto a Él, ¿cómo le hago? ¿Cómo? Un día dentro de ese preguntarle un día me decía que me decía, la única persona con la que yo te comparto es tu esposa. chévere Señor ¿El resto? No Soy su templo y Le pertenezco Amén Pero yo tengo que preguntarle Ahora yo les estoy contando cosas muy mías Pero para mostrarles que la administración es en todo Y que puede hablar con él con absoluta sinceridad Yo no solo le decía Señor esas piernas me gustan También le decía Señor esos pompis gustan, el Señor me decía te puede gustar pero no es <risa> bueno Señor porque le preguntaba con honestidad con sencillez me gustan los ojos, me gusta esto, me gusta aquello, pero con sinceridad ¿por qué? porque si yo quería formar como le decía él, yo quiero formar un hogar donde tú te pases, donde tú te complazcas en estar, donde tú quieras estar y yo le decía Señor mi corazón es engañoso pero el tuyo no Y yo veo lo que tengo delante Pero tú miras al corazón ¿Tú sabrás? Varias veces me dijo Tienes la edad, no estás preparado Yo, bueno, amén Listo, Señor Pero por favor, acelere la vaina hey, Las pilas, Señor <risa> Con honestidad también sin pelear, el problema es cuando uno viene a pelear con el Señor Porque Dios no me va a dar las cosas porque yo peleé con Él Dios me las va a dar porque sabe que yo las voy a valorar Que yo las voy a cuidar Que yo voy a saber qué hacer con lo que me da Él me tiene que preparar para eso Y por eso me decía no estás preparado Yo le decía un día, un día le decía Señor tienes toda la razón si me hubiera casado antes Creo que ya se hubiera acabado Pero gracias, tú tienes un tiempo para cada cosa Ayúdanos a hacer las cosas en tu tiempo Hay que cuidar Ahora Ya sabemos que todo es del Señor Y nosotros somos sus administradores Entonces viene una pregunta ¿Qué debo hacer para ser un buen mayordomo o un mayordomo fiel? hacer Y él me guiaba a tres cositas La primera Que la vimos la semana pasada No descuidar mi relación con él Porque si yo descuido mi relación con él ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le digo? O sea, no me van a creer Pero yo hasta para, para, para Decirle palabras o sea, Yo aprendí a ser hermano Yo aprendí a ser hijo Yo aprendí a ser padre Yo aprendí a ser amigo pero eso de novio y esas cosas, ni idea. Entonces yo para hasta parar un dulce ayunaba. Estoy exagerando, pero sí oraba. Señor, ¿le voy a dar este dulce. Señor, que le guste. Señor, que. Pero todo eso lo usó Dios para mantener viva la relación. ¿Sí? ¿Estamos? Y hoy por hoy aún para darle algo a mi esposa yo le pregunto Señor esto le gustará A mí Me encanta, me parece que sea bonito Y Siento la luz verde y yo chin, chin, lo compro y, voy y se lo meto debajo la almohada ¡Sorpresa! Sí. Pero la, 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 la mayor, yo soy mayordomo de mi hogar, de mi relación Esa esposa mía resulta que es la hija de él el Señor le decía a un hombre a través de, 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 de un varón De un hombre de Dios, le decía ¿Tú por qué, qué haces Maltratando a mis hijos? Deja de maltratar a mis hijos Son tus hijos porque yo te los di Pero son mis hijos, no los maltrates Y yo le pregunto a una al Señor cuando las voy A corregir a ellas, yo le pregunto, mire Señor Esto me rebasa ¿Qué le digo? ¿Cómo hago? Le pregunto y me siento y escucho el, el problema es que nosotros muchas veces le consultamos pero nos vamos Sí. Haga de cuenta eh, Santiago, ¿yo qué hago aquí con el micrófono? Y me voy <ríe> Santiago eh, eh. Pastor, préndalo <ríe> Porque a veces le preguntamos pero no Esperamos la respuesta y yo me pongo ahí Señor Si yo salgo en mi enojo La voy a desbaratar Y sé que es tu hija Dame las palabras para hablarle Toma las riendas de esto Yo le muchas veces le he dicho a mis hijas Hijas, pilas, el enemigo Quiere que yo les quite el cerco Pilas Porque así como Dios me habla También me deja sentir Los planes del enemigo lo que el enemigo quiere hacer, yo le yo pilas, no se salten la cerca, no, no, no me saquen así como dicen la piedra, porque el enemigo quiere que yo les quite la cerca, pilas, pero me calmo porque sé que no les puedo quitar la cerca, sé que tengo que estar ahí, bendecirlas, y entonces, Señor, yo vengo a tu trono. Me pasó esto, 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 esto Y yo la perdono y acepto tu sangre como suficiente pago por esto Esta falta de ella y no le tengo en cuenta Y gracias por haber ido a la cruz por esta falta de ella Y haberla perdonado Señor y Así como tú la perdonaste, yo la perdono y suelto eso Y dejo libre a mi hija y clamo que tu propósito con ella se lleve a cabo Que se lleve a cabo, que se cumpla tu propósito La bendigo y la levanto en bendición y salgo de allá y la estoy bendiciendo, 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 yo soy mayordomo de su vida y tengo que ver que ese jardín, que florezca, que ese jardín prospere Estoy pendiente de que la maleza no crezca en el terreno de ellos y les enseño a cuidar su terreno porque la maleza va a ahogar el buen fruto y parte de la buena mayordomía es cuidarla cerca Cuando Israel regresó a su tierra después de los 70 años de dispersión, Dios levantó un hombre como Nehemías, fue excelente mayordomo. Pero lo primero que hizo Nehemías fue restaurar ¿qué? Los muros, la cerca. Restaurar los muros y los puso por familias a restaurar. Cada familia tenía la responsabilidad de, de restaurar tantos metros de muro, pero el muro no podía eh, quedar así, terminado así. Sino que tenía que terminar de tal manera que el que estaba edificando el muro al lado Pudiera ¿sí? trabar los muros para que no se cayeran Porque un muro que no está trabado puede hacer esto Tras, caerse y el resto permanecer de pie Y así nosotros tenemos que restaurar los muros Es parte de nuestra mayordomía El pecado daña la cerca La mala administración daña la cerca y nosotros mal, mal administramos porque tenemos celos, pleitos, contiendas, disensiones, murmuraciones en nuestro corazón, envidias, quejas. Todo eso va la cerca y todo eso me va llevando a una mala mayordomía. Por eso mi relación con Él tiene que estar, porque Él me va a jalar las orejas. ¿Sí? Cuando a mí se me va la mano, se me va el tonito o algo, el Señor ¡ting! me jala las orejas y yo, ay Señor, sí, ya. Está ah, bien Señor Y llamo a mis hijas, yo no, a mí no me da pena pedirles perdón Yo le digo, venga mamita yo me equivoqué en esto, perdóname eh, <ríe> Venga mi amorcito <ríe> Me equivoqué en esto, perdóname Me equivoqué en esto, en esto, en esto Y le pido perdón Porque yo sé que la cerca tiene que permanecer, ¿qué? ¿Cómo tiene que permanecer la cerca? Intacta, intacta tengo que revisarla, tengo que ser un buen mayordomo Y parte de la buena mayordomía es mirar la cerca Y cuando no la estoy mirando El que me advierte de la cerca es Dios Me dice pilas, pilas Y entonces yo me pongo eléctrico Y me pongo manos a la obra A revisar, a mirar qué está pasando Porque cuando yo rompo la cerca Los más expuestos son los hijos cuando usted mira el cuadro de Israel, los enemigos siempre iban y atacaban la retaguardia. Y la retaguardia son los hijos. Son los más vulnerables. Entonces hay que mantener la cerca levantada, pero para eso hay que mantener una buena relación. La segunda cosa que debo hacer es trabajar en mi carácter y dejarme moldear. Trabajar en mi carácter y dejarme moldear. Vamos a leer, no vamos a ahondar en eso, vamos a leer dos citas. Tito 1, Tito capítulo 1. Versículos 7 al 9. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y usted dirá, yo no soy obispo. Sí, usted es la, la cabeza, la autoridad en su casa. Usted es el sacerdote. La mi palabra dice que ahora todos somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Usted lo es. Dice, que el administrador sea... Irreprensible como administrador de Dios No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero No codicioso de ganancias deshonestas Sino hospedador, amante de lo bueno, sabrio, justo, santo Dueño de sí mismo, o sea que tenga dominio propio Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada Para que también pueda exhortar con sana enseñanza Y convencer a los que contradicen Tremendo, todo está hablando allí de carácter. No está hablando de, 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 de virtudes o de, o de carisma. Solo, solo una, el que pueda enseñar y el que enseñe bien. Pero el resto es todo carácter. Donde usted le va a enseñar a sus hijos es con su propia vida. Y a eso tenemos que llegar como mayordomos. Yo... Procuro serlo, procuro que lo que les predico aquí lo haga, hacerlo Porque si no me convierto en alguien que estudia la palabra para enseñarla Pero no la estudia para aplicarla Y es muy fácil estudiarla para enseñarla Jesús lo, lo dijo a los fariseos Hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos la estudian para enseñarla, mas no la estudian para hacerla y es las que también Dios levantó en ese tiempo Dice que él preparaba su corazón para estudiarla Preparaba su corazón para, en, para hacerla Y preparaba su corazón para enseñarla Porque el fin último de la palabra siempre es Que yo la obedezca, que yo la haga Y si quiero ser un buen administrador Ahí está lo, todo lo que él pide de mí como administrador Está todo lo que él pide de mí como administrador Como buen administrador Que yo debo ser Y que tú y yo debemos aspirar a ser yo cada día espero hacer un mejor esposo Un mejor regalo de bendición para mi esposa Y la cuido Y la mimo y la consiento Y le digo cuán orgulloso estoy de ella Porque quiero que ella sea cada día un, mayor, un mejor regalo para mi vida Y que los dos seamos Un gran regalo para nuestras hijas Y seamos un buen regalo Para la iglesia Porque eso es lo que tenemos que aspirar A hacer y primera de Timoteo Que está ahí atrásito Primera de Timoteo Versículo 3 del 1 al 7, no vamos a ahondar ahí, vuelvo y le repito requisitos de los obispos, palabra fiel Si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea qué? irreprensible O sea que no tenga que ser corregido, en nada irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador Apto para enseñar No dado al vino, no pendenciero No codicioso de ganancias deshonestas Sino amable, apacible No avaro, que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos en sujeción Con toda honestidad Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito No sea que envaneciéndose Caiga en la condenación del diablo También es necesario que tenga Buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y enlazo del diablo O sea, cuando mi, mi administración es buena Yo voy a tener un buen testimonio De los demás De los de afuera, de los que no me conocen Porque saben quién soy Porque soy una carta abierta Para que todos la puedan, ¿qué? Leer Especialmente en mi casa es donde primero Tienen que poder leer esa carta ¿Sí? Entonces lo primero que debo hacer para ser un mayordomo fiel qué es Tener No descuidar mi relación con él Si él es el señor yo tengo que cuidar esa relación Trabajar en mi carácter es la segunda ¿cierto? Y dejarme moldear De esto vamos a profundizar cuando veamos El fruto Y la tercera Es estar siempre dispuesto a dar Cuentas Siempre Miremos algunos textos. Romanos 14, versículo 10 al 13. ¿Ya lo tenemos? Dice. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante qué? Ante el tribunal de Cristo. Hay dos, hay el gran trono blanco y hay el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo... Va a estar allí Jesús, es el tribunal de Cristo y todos nosotros los creyentes tenemos que ir allí ¿A ser juzgados por nuestros pecados? No, nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario ¿Listo? Entonces ¿para qué vamos a ir a ese tribunal? Un tribunal es como juicio Allí vamos a ir a rendir cuentas, ¿cuentas de qué? De nuestra mayordomía Al gran trono blanco van a ir los que nunca los que no recibieron al Señor, o los que habiéndolo recibido apostataron de la fe. Y ellos tendrán que ir ante el gran trono blanco. Pero nosotros vamos a ir ante el tribunal de Cristo. Y luego dice, porque escrito está, vivo yo. A ver si es hasta qué versículo dice, Ahí me pase. Ah, listo. Vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios De manera que cada uno de nosotros que dará cuenta a Dios de sí De sí Cuando Dios le pidió cuentas a Adán, Adán señaló a Eva El Señor dijo no venga estamos así De tú a tú Tú me das cuentas a mí, yo después le cuido cuentas a Eva Y después se dirigió, ¿a quién? A Eva Y después se dirigió a la serpiente Adán señaló a Eva, Eva a la serpiente Cada uno quería evadir su responsabilidad Y déjeme decirle, tú y yo no vamos a evadir nuestra responsabilidad Tú y yo tenemos que ir un día y darle cuentas ¿Qué es que mi papá, mi mamá hizo? ¿Qué es que mi abuelito hizo? ¿Qué es que el jefe me tornó...? ¿Qué es que mi compañero de trabajo me hizo, san que qué, qué fue, que No, Señor dice, después yo le voy a pedir cuentas a cada uno Ahorita estamos tú y yo, face to face Pero cada uno tiene que dar cuentas de sí, o sea, yo no voy a ir a dar cuentas Ni por mi papá, ni por mi pap ni mamá, ni por mi cónyuge, ni por mis hijos ni por el pastor, ni por el presidente Cada uno tiene que dar cuentas De lo que Dios le entregó De lo que Dios le entregó Así que Ya no nos juzguemos mal los unos a los otros Sino más bien decidir No poner tropiezo o ocasión de caer Al hermano ¿Qué está diciendo allí la palabra? Mire, no lo juzguen lo que él está haciendo Ayúdele más bien ayúdele para que lo pueda hacer bien no lo esté señalando, no lo esté juzgando Él un día le va a ir a dar cuentas Al que le tiene que dar cuentas Usted no es el señor de él Es lo que está diciendo el señor Es lo que está diciendo, no lo juzgue Por eso empezamos, empieza él con la pregunta ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque a veces pensamos, uy no, yo lo hago mejor que él Y lo estoy menospreciando y me, me, me pregunta Un día lo va a pedir cuentas a él Y a ti también y aquí vamos a hablar del menosprecio Con que menospreciaste a tu hermano O del juzgamiento con que tú lo juzgaste O del tropiezo con que lo hiciste tropezar Para que hiciera mal su administración Todos vamos a ir a dar cuentas Entonces ojo con eso Segunda de Corintios 5.10 Dice porque es necesario Que todos nosotros comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo, o sea que hay unas recompensas para la administración ¿sí? Y la palabra dice que al que fue fiel en lo poco será puesto en lo mucho ¿Sabe que estamos un día a gobernar juntamente con Cristo en su, en su segunda venida? Pero si yo no fui un buen administrador Lo más seguro es que no me pongan en una posición de gobierno Dice si cada uno según lo que haya hecho, sea bueno, o sea malo va a recibir una recompensa la idea es que tú y yo recibamos coronas Para que no nos presentemos delante de él Con las manos vacías sino una vez que estemos ahí Las arrojemos delante de él Reconociendo Señor a ti es la gloria Todo es tuyo Y a lo recibido de tu mano te damos Si tú no me das la sabiduría para administrar No hubiera podido administrar ¿sí? Colosenses 3, 23 a 25 ¿Por qué le leo varios textos al respecto? Para mostrarles que el asunto es serio Fíjense que dos veces dice comparecer ante el tribunal de Cristo ¿Esto es para que les dé miedo? No, no Es para que sepan que así como él le puso como mayordomo Él está ahí para ayudarlo a que usted haga una buena mayordomía Y se los he mostrado con ejemplos de mi propia vida En la fábrica él me decía cómo, cómo, cómo hacer la manguera Cómo vender, cómo cobrar todo, qué precio ponerle. Cuando salió un hombre vendiendo manguera y quebró los precios con tal de quebrarme, él me puso a pagar de contado y mi utilidad, todo lo que salían, costos, todo salía del 10% que me hacían de rebaja por pagar en efecto de contado. Todo salía de ahí. Servicios, arriendo. Mi sueldo, el sueldo de los empleados, todo salía ahí 18%. Eso es loco, ¿verdad? Todo el mundo dice que si no hay un margen a par fuera de costos del 30%, el negocio no sirve. Yo un día me, me encontré con el hombre con, con, con el dueño de esa fábrica en, en la Plaza de los Mártires, y me dice, ay, me presentó un vendedor que yo tenía y que era vendedor de él también. Mire, él es don Misael y él va sacando una manguera y me dice Ah, ¿usted es don Misael? ¿Usted fabrica esta manguera y yo la cogí? Sí, no tiene recuperado Sí, yo la fabrico Me dice, nosotros hemos hecho cuenta y usted trabaja a pérdidas ¿Usted por qué no está quebrado? Si hemos bajado los precios y trabajamos con recuperado para quebrarlo ¿Usted por qué no está quebrado? Yo Apenas me reí si le dijera que trabajaba con lo, con lo que me rebajaban <risa> Pasaron los meses y el hombre se quebró No pudo soportar ¿Pero qué hice yo? Le pregunté al que todo lo sabe. Al que me dio esa fábrica ¿Y ahora qué le hago Señor? ¿Me tienen de aquí? <risa> haga esto, haga esto y haga esto ¿Sí Señor? Si soy socio administrador debo preguntar ¿Y si pregunto debo ¿Qué? Obedecer, si no, no pregunte Entonces es buena administración Colosenses 3, 23 a 25 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís Usted no le sirve a su jefe Usted no me sirve a mí, ¿usted le sirve a quién? Al Señor como jefe, como presidente, como operario Como portero, como barrendero Como cirujano, como enfermero Como en la posición que Dios lo, pus... lo ponga Y en medio de las circunstancias que estén Usted le sirve a él Y Dios sabrá ponerlo en alto Solo sea fiel en su servicio Amén Mas el que hace injusticia Recibirá la injusticia que hiciera Porque no hay excepción de personas ¿Qué está diciendo Dios? Dios a todo le va a dar el que hizo lo malo, malo y al que le hizo, hizo lo bueno, bueno Al que fue un buen mayordomo, le va a ir bien Al que fue mal mayordomo, pues le va a ir mal Y miremos ahora Primera de Corintios 3, versículo 10 al 15 Decía si Pablo aquí, dice Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica ¿Cuál es mi trabajo aquí? Poner fundamento, Dale un buen fundamento, Dale un buen piso, ese fundamento que es Cristo Y que tiene base en su palabra, Dale un buen fundamento para que sobre ese fundamento ustedes empiecen a sobre edificar Pero también procuro que tengan oro, plata, piedras preciosas para que sobre edifiquen y por eso les insto a leer la palabra Dice porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas Madera, enojarasca hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea el fuego que la probará Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien el mismo será salvo Aunque así como por fuego Ahora esto que les estoy hablando No tiene nada que ver con salvación Está, Tiene que ver con administración Y tú y yo vamos a dar cuenta de La administración qué hicimos como padres qué hicimos como cónyuges ¿Qué hicimos como hijos? ¿Qué hicimos como hermanos? ¿Qué hicimos? Cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos como jefes, como empleados? ¿Qué hicimos con el sueldito? ¿Cómo lo administramos? ¿En qué invertimos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo vamos a dar? ¿Qué hicimos con nuestra sexualidad, con nuestros pensamientos? ¿Qué hicimos con nuestra lengüita? Hablamos lo que edificaba. O hablamos cosas que destruían Pensamos en todo aquello que es honesto, puro, de buen nombre, de buen parecer Y que la Biblia nos insta a pensar en eso o pensamos en otras cosas sí ¿Qué hicimos? Porque dice que la obra de cada uno, no solo voy a rendir cuentas Dice que yo puedo rendir cuentas y decir sí, sí, sí. Entonces dice listo ahora pasen eso allá por el horno y puede ser muy bonita porque la madera da unos acabados excelentes, pero préndale un fósforo. ¿Y cómo queda? Y la idea es que mi obra resista la prueba. ¿Sabe que la obra cuando hacen puente los prueban? Y todos los productos que fabrican pasan un por un, un por un, un, un vaino de prueba donde los prueban a ver si sí funcionan. Si esas llantas sí funcionan Si ese motor sí funciona O se va a fundir al otro día Todos lo prueban Y Dios va también a pasar nuestra obra por el control ¿De qué? De calidad Uy entonces mejor no soy cristiano No, 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 no Al contrario Esto es para que sea un buen mayordomo Pero ser buen mayordomo ¿Cuál era el primer punto? Nuestra relación El segundo Trabaje en su carácter y permita que Dios poda en su vida lo que tiene que podar Reconozca en qué está equivocado Solo cuando yo reconozco mis errores puedo cambiar, puedo mejorar Puedo dejar de equivocarme Dios te llamó a ti no porque fueras perfecto Y eso lo vamos a ver la otra semana Dios nos escogió antes de que tú y yo hiciéramos bien o mal desde antes de nacer ya nos llamaba por un nombre. Ya nos había puesto para que lleváramos un fruto. y Ya había determinado todas las cosas que nos iba a dar para que administráramos. Entonces no fue por ser buenos o malos. Fue porque a Él le plació. Pero el que le dio está contigo para ayudarte. Él mandó a los discípulos a ir a la otra orilla. Pero no los dejó solos. La tormenta se levantó. Y él llegó caminando. Los discípulos se asustaron. Él no necesitaba de la barca, pero la barca necesitaba de él. Tú necesitas de su presencia en tu vida, en todo tiempo, en todo momento. Tú necesitas de él. Pero no lo dejes allá, en la barca. A veces, como los discípulos en otra tormenta, chicamos el agua solos, solos. Y cuando ya nos está dando al cuello, es que vamos y le reclamamos. Señor, ¿no tienes cuidado? Y el señor pues sí yo tengo cuidado pero usted hasta ahora viene ¿Qué le hago? Como él me decía una vez Ustedes vienen a que yo les arregle las cosas ¿Por qué no vienen antes de hacerlas? Y me preguntan Pero generalmente Hacemos las cosas y después vamos y le preguntamos, o le preguntamos No señor arréglame este chicharrón Me metí en la vaca loca Estoy más enredado que un bulto de anzuelo señor y pues a Él le duele. No porque no pueda desenredar el bulto de anzuelos, sino porque si le hubiera preguntado, me hubiera ahorrado más de un dolor de cabeza. Cierra tu Biblia, tus libros y habla con Él. Yo no oro por ti, aunque sí oro por ti, pero habla con Él. ¿Cómo ha sido tu mayordomía? ¿Estás administrando bien? ¿Lo has tenido en cuenta? Listo, antes de que ser creyente no lo tenías en cuenta Pero ahora que eres creyente lo tienes en cuenta Yo lo he tenido en cuenta desde niño Pero también les he confesado Que muchas veces no le he preguntado Y he tenido que llorar Aún estando aquí de pastor He tenido que llorar por no preguntar Tú eres administrador Y él sabe qué quieres que hagas Con lo que te dio para administrar Él sabe dónde invertirlo ¿Dónde lo debes llevar a invertir? ¿Cómo debes manejarlo? ¿Cómo debes hacer? Pregúntale Simplemente pregúntale y dile Señor, muéstrame Perdóname en todo lo que no ha administrado mi vida, mi tiempo ¿Ha sido un mal administrador de su tiempo? Dígale perdón Allá en mi casa estando en ayuno Yo hablaba con el Señor y le decía Perdóname Señor En todo lo que yo he sido mal administrador ¿Quién no ha hecho perecita alguna vez? Yo la he hecho, a veces no me quiero levantar y no me levanto. Y yo Señor, ella le decía perdóname, perdóname cuando él me ha malgastado tiempo. Perdóname cuando no ha administrado X, Y o Z cosa. Habla con él. A veces te dejas volar el genio, te dejas sacar de casillas. El Señor dice no lo hagas, eso te va a llevar a una mala administración.